0: Alexandre
1: Bonfá, Bruno chegou. Alexandre Bonfá, chega aos cinemas, a nova animação da Pixar Disney, Lightyear. Lightyear, não Buzz Lightyear. É outra coisa, vamos trocar uma ideia agora sobre esse novo longa. Será que vale a pena? Será que é tudo isso? Será que é mediano? Por que não está indo tão bem em bilheteria? Tudo no Daily Pocket especial de hoje, de Lightyear. Agora, ao infinito e além. Alezão, eu confesso para você, que desde a primeira vez que eu assisti o trailer de Lightyear, eu pensei, caralho, isso vai ser muito bom. Eu também. Que ideia boa, cara. como é Os caras pegaram ali a franquia Toy Story, que talvez seja a franquia mais bem-sucedida da Pixar, e vão combinar, é do caralho. É animal, é maravilhoso. E eles pegaram um dos personagens mais queridos, que é o Buzz Lightyear, e falaram, beleza, nós temos o brinquedo. O brinquedo inspirado na lenda, no Lightyear, que foi Foi um filme que o Andy gostava, a criança gostava.
0: Eu lembro que a gente comentou, quando saiu o primeiro trailer, a gente fez umas teorias de quem, do que poderia ser isso aí. Exato. A gente não, eu, lembro, eu não falei que era ser um filme. Eu também não. Eu achei, eu achei que achava... ia ser uma história real. É, eu achei que o Lightyear era um, era um astronauta real e inspirou o brinquedo. Isso, Mas fa não. faria mais sentido mas não, é um, é um filme que emocionante que é você chegar no cinema, sentar e ver logo no, no início, né, aquele recordatório ele falando, é, em 1995 95. 95, surgiu uma trilogia de desenhos animados que fariam muito sucesso da Pixar e um dos personagens principais era o Buzz Lightyear e ele foi baseado num filme que você vai assistir agora, é. cara, que foda isso, né cara? É, boa sacada, boa Pô, sacada muito bom, e eu preciso
1: contar para você a minha antes de falar do filme, a minha experiência de ter ido ao cinema assistir isso aí Porque rolou uma presepada antes Ah, legal, pra mim também Vamos então, lá, vamos, lá. Seguinte, vamos,
0: vamos falar presepadas Eu peguei
1: o Domingão para ir com a Lu no cinema E eu pensei o seguinte Ó, eu tenho aqui dois convites pra assistir de graça filme no Cinemark Coisa de graça não presta Que isso, é qualquer <risos> Cinemark E o cinema que a gente costuma ir eu e o UCI do Anália Franco Que é pertinho de casa só que tem o shopping da Moca, que também é relativamente perto, não é tão perto quanto a Nália Franco, e lá tem o Cinemark. falei, cara, vamos lá, vamos até lá. a gente vai num shopping diferente. Tem uma praça de alimentação nova, diferente, a gente não costuma ir. E a gente aproveita e economiza, não paga esse ingresso. Beleza. Chegamos lá, eu já conheci. Eu, aliás, eu, eu havia ido nesse cinema alguns anos atrás pra assistir o primeiro Entre Facas e Segredos. Assisti o lá. primeiro
0: só teve um até agora, É, é porque
1: vai ter o dois. Porque eu falei, ah, peraí, tá, e eu lembro que eu tinha gostado do cinema. Eu falei, cara, é um cinemark ok, sabe? bom. Cheio, lotado, assim, em fila. E agora o cinemark tá com uma parada, que eu acho que, eu não sei se é uma boa ideia, que eles vendem o combo da Bombonier no caixa do, do ingresso. Então, além de você comprar o ingresso, se você quiser pegar uma pipoquinha, um refri ali na hora, você pega e só retira. Só que aí a fila fica ainda maior. Porque além de escolher o filme, por exemplo, chegou lá uma tia com cinco crianças, aí ela fica escolhendo cadeira. Aí que refrigerante <risos> vocês querem. Uma pipoca dá e fica, cara, demora. Matou,
0: matou a praticidade de comprar pois no é, tóquio. Pois é, é, exato.
1: Da, é normal demorada. lá em
0: Campinas, o Cinemark já é assim faz anos. E o Kinoplex também.
1: Não, e além do mais, tinha um caixa só funcionando. Putz. Então, assim, a gente chegou meio apertado pra pegar uma sessão das duas e meia. A gente chegou às duas e vinte e cinco. Por causa dessa enrolação do caixa, a gente teve que assistir das três. Por sorte tinha outro nas três horas da tarde. Que, por causa dessa enrolação do caixa, a gente perdeu das duas e meia. Chegamos lá, não, tudo bem. Vamos no das três mesmo. Compramos o ingresso. Compramos, não. Usei lá os convites, funcionou. Economizamos. Caro, quarenta reais a inteira. Eu de 80 conto ali nessa, beleza? Pegar uma pipoquinha, não sei o que, fomos lá no, na sala 6 do Plaza Moca no Cinemark. Assim, e tem uma questão, né? O ruim de você assistir um filme de criança no cinema é que tá cheio de criança no cinema. Então, <risos> quando você não é dono de uma criança, quando você não é pai, porra! eu, quando, eu Acho que assim, você tá, você tá com seu filho, é outra vibe, né? Você tá lá, você não se importa em criança rindo, conversando. <risos> Mas quando você é um casal sem filho e tem aquele bando de crianças ramelentas chutando cadeira, gritando e berrando era meio chato mas você tem que entrar na vibe é um Bom, filme de criança não importa se é o adulto nerdão que quer ver pizza. você
0: poderia ter escolhido o legendado não
1: tem você são, legendários ah, em são não Paulo. Tem? não tem é Puta impossível você achar Lightyear legendado e eu queria ver o Marcos Mion Queria ouvir a voz do Marcos Mionco. Queria, sabe, dessa essa perspectiva. Porque foi muito criticado. Então eu queria ver como é que tinha sido o trabalho dele. E eu então, quis, fiz questão... E a dublagem do, das animações brasileiras são sempre muito boas. Eu gosto de ver o original sempre, mas toda vez que eu vi dublado eu fiquei feliz. Foi bom. Aí beleza, né? Começou a sessão. Mano, eu não sei o que aconteceu com o áudio daquela sala. Tava muito baixo. Eu Outra. sei que eu normalmente gosto de assistir alto. E falei, puta, será que sou eu? Mas assim que eu pensei isso, a tiazinha do meu lado começou. Nossa, eu não tô ouvindo nada. E o problema de você ver um filme dublado com um áudio baixo mas... é é que Entendi com o barulho não. das crianças, fica impossível de assistir. Porque você não tá nem, le nem lendo. Aí eu virei assim a Lu, não tá muito baixo? Ela falou, tá... Mas por mim tudo bem. Aí beleza, ficamos ali uns 5 minutos. Eu falei, vamos embora. Vou namorar. Vamos namorar. Não dá, porque tá muito barulho das crianças. A gente, a gente vai ter uma experiência de merda aqui. Vamos, vamos tentar pegar o ingresso de volta, tá? A gente veio outro dia. Ah, tá certo. Tá ruim mesmo. Beleza, saímos do cinema. Isso já tinha 10 minutos de filme. 10, 15 minutos de filme. Aí eu fui lá pedir para conversar com a gerente. Por favor. Na moral, assim, sem, sem, sem querer arranjar treta. Chamei a gerente, gerente super simpática. Eu falei, ó, oh, tudo bom? Ah, só queria dizer que eu estava ali na sala 6 assistindo Lightyear e eu acho que o som tá quebrado, porque tá muito baixo. Não, é verdade, não. O som da sala de 6 está com problema mesmo. Já abriu uma chamada, eles só vão poder vir amanhã consertar, peço desculpa. Se vocês quiserem, está começando uma sessão agora na sala 1, que é a minha melhor sala, é aquela XD, XD, em 3D. Eu não gosto de 3D. Aí eu falei, putz, mas eu não gosto. Ela falou, não, mas ó, lá é o melhor som. E, e é muito mais caro, é o dobro do ingresso. Se vocês quiserem, eu coloco, dou a cortesia pra vocês. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fomos lá, escolhemos um lugarzinho, a sala cheia, mas pegamos um lugarzinho bom e fomos assistir Lightyear 3D na, na sala XD. Aí beleza. Aí tava do jeito que eu gosto. Aquele som alto, a sala maior, a tela maior, maior, o 3D funcionou legal. Passei na presepada do, do cinema. E você? Cara,
0: é, a minha presepada foi um pouquinho antes porque a gente foi, foi almoçar eu, aluio e o Henrique, em vez de a gente ir nos nossos rodízios tradicionais, decidimos escolher um outro rodízio de rede, coisa e tal, sabe? Negócio que era pra ser bacana e foi lamentável, sabe? Cara, quantas <risos> vezes você me viu, já, você me conhece há quase 10 anos. É. Quantas vezes você me viu falar que eu fui num rodízio e foi lamentável? Lamentável. Não, tá. Não, cara, inclusive, eu, eu, porra, eu queria te imaginar na minha
1: situação. Se você tivesse numa sala com som baixo, o que, que você faria?
0: Ai, cara, se tivesse assim, inaudível, eu ia embora. Só que aí eu ia ir embora mesmo. Ah, Dane-se, vou beber. Dane-se, eu já não chego. Não ia nem tentar fazer isso. Não, falar, não, com não o vou tentar nada. uma outro dia. Não, não ia tentar. Morre com o dinheiro foi não, um não, morreu, Dane-se. Acabou, não. Foi o infortúnios da vida. Quer <risos> okay. dizer assim, infortúnios da vida. <risos> Vamos lá, rodízio. Aí eu peguei, peguei um rodízio muito, muito ruim, Muito merda. Jamais vou voltar. Eu tô, eu Qual o Qual o nome? Ah, não... Você acha, você acha que fala? Fala, boa? fala. Nativas. Aonde que é? Lá em Campinas. Fica perto dos motéis ali. Lembra, gente? Quando você morava em Campinas, tinha ali os Zips Motel, sim, o sim. Anonimato, aquelas coisas todas ali. Fica no meio dos motéis ali. E assim, eu já, eu já peguei rodízios bons ali. Aí trocou. Esse rodízio tava ruim. Carnes, ruim, carnes ruins. Mesa de salada ruim. Tudo ruim, cara. Preço normal de rodízio né, sei lá, 80, 90, sei lá, alguma coisa assim. Cara, então, o, assim, eu fiquei, assim, muito chateado com o almoço, né, porque eu já tinha trabalhado a manhã toda, das sete da manhã até quase uma hora da tarde. Isso no domingo, Não, na quinta-feira do feriado. Ah, tá. Então, quer dizer, pô, eu peguei a Lu, o Henrique tava esperando, então, quer dizer, foi ruim. Eu falei, cara, ah, vamos assistir um cineminha, né, agora. Só que a Lu tinha que trabalhar lá às 8 horas da noite no feriado também. Então, tinha que encaixar alguma sessão que tá. desse certo. Então, eu já tive que me deslocar do meu cinema favorito, que é o Galeria, hoje pra assistir o assistir cinema, e ir pro Shopping Dom Pedro, que também... Tá saudade de filme Dom Pedro. Caraca, Puta cara. O Dom foi? Pedro, cara, é aquele negócio, né? A tá várzea. Nossa, cara, mas aí eu peguei aquela, <risos> aquele mundo de gente inacreditável. É, parece uma... Parece praia de Copacabana cara, no feriado. Praça de
1: alimentação do Dom Pedro e parece
0: uma praia mesmo. Nossa, Puta cara, é muita bagunça, gente. Cara. É muita é gente. Enorme. Mas, cara, mas a cidade tava meio vazia, sabe? Ah. A cidade tava vazia, porque era feriado, todo campineiro vai pra Ubatuba, né? <risos> negócio. <risos> cara, nós entramos, pegamos. Cara, muito barato o cinema. Muito barato. Sério? Eu comprei pelo aplicativo. Pra você ter uma ideia, eu comprei pelo aplicativo ingresso.com. Tinha um negócio chamado Todo Mundo Paga Meia naquele dia, no feriado. Ah, legal. Cara, e eu sei que saiu tudo, Chechão, tudo. Saiu menos de 60 reais. Os três ingressos. Eu falei, caraca, cara, nossa, um ingresso no Galeria é 70. Um Sim. ingresso. Eu falei, ah, beleza, cara, todo mundo, tá... beleza, e tem um esquema, e, e no ingresso.com, você já pode comprar esse negócio que você falou aí, você já pode comprar pipoca, ah, é, tudo, sim, aí é só retirar, e foi ótimo. E e qual, eu... qual que é a rede de cinema do, 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 é. do Pedro? Kinoplex, é bom, é boa. boa. Cara, e no final das contas, cara, a cadeira tava gostosa, eu já peguei, eu gosto de sentar naquele lugar, né, do, do, do... eu não gosto de sentar no meio, eu gosto de sentar pra não ter vizinho. Vai ficar a Lu de um lado, ou se eu sentar no meio, é eu boto a Lu de um lado e o Henrique do outro. Tá. Eu não gosto de vizinho desconhecido. Tá certo. Eu tenho essa parada. Se é pra dividir a asa, que seja com a gente, Isso. gente querido. Não, eu quero abraçar a Lu, botar a mão na perna dela. Tá não quero certo. ficar com o vizinho desagradável do lado. Certo. Então, ali deu certo. Sentei num, num bom lugar, e aí eu vi, o... cara, e eu adorei o filme. E pegou a assim. pipoquinha doce, salgada? Como é que peguei foi? Peguei uma. Não, tinha acabado de comer um rodízio na né, cara. É, mas então, eu, mundo... eu sei eu que peguei... você pegou pipoca. Pipoca? Não, peguei uma pipocona para dividir em três <risos> e uma, um
1: copão cara, de Coca-Cola. Tem uma pipocona. Tem um sabor novo no cinema que de pipoca doce, que eu acho que você iria gostar. Óleo. É. Óleo sim, eu ia gostar. Pipoca doce de óleo. Pô, eu tentei meio de jogar essa ideia, mas a Lu achou nojento. Ela não quis nem experimentar. Nem experimentar. Nem experimentar. Então, ah, vamos... eu
0: pegaria dois, pega um doce e um salgado. Hein? É, então, a próxima vez que a gente for no cineminha aqui, a gente experimenta. Eu, ali vamos no, vamos no assistir novo. Everything, não sei o que lá. Isso, isso. Aí. isso, isso. A gente pega uma pipoquinha óleo. <risos> Tudo ao mesmo tempo, todo lugar. Cara, e aí veio o filme. Vamos lá, eu tava com uma expectativa gigante. Eu tinha assistido acho que dois trailers. Os trailers eram muito bons, tocava David muito bom
1: Porra, muito bom.
0: E cara, e o cinema tava. O meu cinema, ao contrário do seu, tava vazio. Pô, tinha 20 aquela sala de mais de 300 lugares, só com 20% da ocupação. Cara, perfeito pra assistir. Já começa o filme, aí você vê, o contrário de você, eu sou dono de um filho, né? Do meu filho. Então eu não me incomodo, eu me incomodo zero com as outras crianças rindo, porque o meu tá rindo também. Cara, e ele, e ele começou já adorando o filme, ele gosta de Toy Story, né? Sempre gostou de Toy Story. Então, cara, é aquele negócio: é a magia do, do cinema de trazer a nostalgia do, minha e, e, a, e a continuação dos filmes Sim. que ele acabou de ver faz pouquíssimo tempo, né? Então, você. E a, surpre, a surpresa, né, que a gente já falou, de ser um filme que deu origem ao boneco, né, eu achei muito legal. E é um filme de sci-fi bem honesto, cara. Bem honesto. E assim, diferente daquela fórmula tradicional, né? Aquele, os primeiros 20 minutos pra mim foi o que eu mais gostei. O lance dele ter entrado no loop, buscando lá a solução pra tirar o pessoal do planeta e todo mundo envelhecer e até morrer, cara, foi surpreendente pra mim. e
1: Então, isso, isso é legal porque esse é um ângulo cruel, muito usado em, em obras de sci-fi pra adulto. É? Então, você tem uma animação que grande parte do público vai ser infantil. E, e eu achei interessante porque uma das crianças cantou a bola. quando ele tava lá via, tentando resolver o negócio do cristal e as pessoas envelhecendo, eu ouvi uma das crianças falando, ah, ela vai morrer morrer. Né? Porque Nossa, a gente vai vendo a amiga dele ficando mais velha, casando, tendo filho, não sei o quê. Então é realmente um ângulo dra dramatúrgico de sci-fi muito inteligente e ousado. É? Porque é cruel. Porra, tu, eu, o cara não vai ter uma vida e todo mundo... Cara, olha que situação de merda. Por culpa do Buzz Lightyear, que foi impetuoso lá, catou a nave e quis fazer a manobra dele, ignorou o computador. Ele deixou ali centenas de pessoas presas num planeta de merda. Sim. As pessoas foram obrigadas a viverem até morrer Longe de todos os outros entes queridos que elas conheciam, sei lá, na Terra... Por causa de uma cagada do Buzz Lightyear. E ele não conseguiu consertar. Essa é que é a parada. As pessoas tiveram que viver e morrer naquele planetinha de bosta. Que, era, cara, era hostil. Tinha o cipó do mal lá. <risos> tinha os, tinha os, os insetos de satanás. Sua vida foi você ficar naquela base até você morrer. E mesmo assim, muitas pessoas encontraram felicidade. Isso que é o legal da Thorne, lá, amiga dele... Se não fosse por isso, ela não teria conhecido o amor da vida dela. Sabe? Talvez não teria casado, não teria filho. Então, ela, num, numa situação que era para ser muito tenebrosa, encontrou felicidade. Enquanto ele nem viveu. Ele ficou em prol da missão.
0: Então, não, não. Pra ele, eu fiquei imaginando, cara, quantos, quantos ciclos. Que cada ciclo dele era quatro anos. Uhum. Né? Então, imagino que, que ele deu ali pelo menos uns 15 ciclos. Né, pra ter passado uns 60 anos pra ela ter morrido. É. Só que ele, ele entra em um ciclo ou outro, ele tinha que preparar, sei lá, uma semana. Então se passaram uma semana vezes 15, passou na vida dele, passou quatro meses. No máximo. Então do começo do filme, até ele, até todo mundo ter morrido, e ele ter caído, ele ter conseguido dar a volta, passou só quatro meses. Exatamente, já. é isso mesmo. Cara, né? é, muito, é muito pouco tempo e muitos acontecimentos, assim. Na, na vida dele. Agora eu queria perguntar pra você: o que, que você achou mais cruel, né, em matéria de Pixar? Esse ou Up? Que eu acho que são os dois desenhos de começo hum. mais tristes da Pixar, né? Cara, eu sinto que eu fiquei mais triste com Up. Ah, eu também. Eu, eu tô... fiquei É <risos> mais triste com Up. Porque
1: é isso: por mais que realmente tenha essa parada meio cruel, você vê que. Pelo buzz, ele tá ali em prol da missão. Então ele não tá. Nesse... E, não... e ele não tem uma pessoa amada que ele tá perdendo. Ele não tem um amor que ele deixou pra trás. E envelhe... se, se ele tem tivesse. Amiga, né? Não, mas se... vamos supor que ele tivesse uma pessoa, uma, uma, uma namoradinha, e aí, ele vê ela envelhecendo, até morrer ele não consegue casar com ela, não consegue ter uma vida com ela, hum. seria, eles poderiam ter feito isso, seria ainda mais cruel. Mas como ele estava sozinho ali em prol da missão, militarzão, soldadão, não sei o quê... Agora, o gatinho... Vou falar pra você, que personagem bom, cara. Porra! O gatinho <risos> é incrível. E, e aí, novamente, a genialidade da, da Disney em sempre ter um mascotinho de merda pra vender produto. Esse gatinho vai ter ele de pelúcia, vai ter ele, anima, vai rodar a cabecinha, miau, 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 miau. Vamos fazer fungo dessa
0: porra desse gatinho. Vai ter Uau. tudo do gatinho.
1: E ele resolvendo a parada do combustível foi muito boa. E era uma parada... Ele, ele... demorou e quantos anos? 60 e tantos 60
0: anos. 60 e tantos anos. <risos> Aí eu te
1: pergunto, a dublagem do Marcos Mion, o que, que você achou?
0: Cara, eu achei... Se você não falasse agora que era o Marcos Mion, eu não tinha nem lembrado dele. Né? Sério? Então não fez Cara, chance. assim, depois agora que você falou, lembrei. Ah, teve maior polêmica Sim. de falaram que ia ser mal. Cara, eu achei a dublagem boa. Como... cara Como são as dublagens ótimas de desenhos né, brasileiros. Foi, foi boa e foi um bom trabalho até de ele conter um
1: pouco da personalidade dele. que O Marcos Mioca, é, é Buzz Lightzera, não sei o que mano. Não, você que... <risos> vê que não tem sotacão forte, não tem giro Não, não tem. O cara que foi no personagem e fez um ótimo trabalho. sabe Eu gostei bastante. Porque é um... assim, a gente é muito apegado ao Briggs que fez o Buzz Lightyear no, no Toy Story. Então é a voz dele, é original. Então eu acho que daí que vem a polêmica. A gente adora o Guilherme Briggs. Ele fez um puto trabalho. O melhor dublador do Brasil. E ele não vai fazer o Lightyear agora, mas é isso, são outros per são não, personagens. Não, mas peraí,
0: no, no, no original também trocou o dublador, né? Não, então, no,
1: exato. É outro personagem, não é. é o Buzz Lightyear do Toy Story. Por isso que tem que trocar mesmo. É, tá certo. Sabe? Então, mas daí que vem a polêmica. Pelo menos no Brasil foi por causa disso. A galera sentida que o, que
0: o, o Guilherme Briggs ia perder o job. Ué, mas pra isso se tornar uma realidade, teria que o quê? Pegar o, o, o ator que fez o filme e jogar a voz dele no boneco, né? É, <risos> não, não faria sentido não isso. Não faria, não.
1: É tudo coerente. <risos> Enfim, eu, pra resumir, eu acho que foi um bom trabalho. Em termos de história, eu não sei se eu amei muito a história depois... Que todo mundo morre e tal. Ele encontra a molecada lá, os, os, os merdalhão, pra fazer o time dele, do, 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 dos merdalhão. <risos> As crianças ruins lá e a, a velhinha bagunceira. Eu,
0: eu não sei se eu gosto... da. As criança não, os velhos, né? Só tinha velho não tinha Não,
1: a neta... É a menininha, vel... tudo bem. A é. menininha o e os tiozinho, dois velhos. É. O
0: tiozinho.
1: Eu, eu não sei se eu gosto do twist de o vilão ser o próprio Buzz Lightyear do futuro. Ah, eu não sei se eu esse twist. Eu sabe? senti
0: uma vibe Final Space nisso. Você não sentiu uma vibe não, Final não Space? Eu não senti uma vibe fi Final Space nisso. E, eu, e assim. Eu, até eu... o negócio parece o um gatito, não parece um é.
1: robozão em forma não, de não, gato. Não, não me lembrou nada Final Space. E eu acho que ali, aí tem uma questão também de roteiro muito foda-se, né? Porque qualquer é história. O Buzz Lightyear chegou, voltou da missão, o novo general lá não gostou, queria prender ele, fugiu. E falou, quer saber, eu vou viajar aqui na velocidade burlesca até passar um monte de ano e resolver essa, essa galera que queria me prender vai morrer. Essa é a parada. Não. Dele, né? Quando ele envelhecer, ele vai morrer. Só que aí ele encontra uma nave largada cheia de robô. Por que, que ele encontra uma nave? Quem que deixou aquilo lá? Como que ele conseguiu adaptar a tecnologia? Então é muito foda-se ele encontrar uma nave aleatória cheia de tecnologia. Sabe? Por, do, mas por quem que deixou lá? Então ficou muito largado isso. E é uma parte importante. É onde ele encontra os robôs. É onde ele encontra a armadura. É onde ele decide se tornar um antagonista. Voltar no tempo, sabe? Eu achei que ficou muito Sabe, é isso aí, gente. Vamos aceitar que ele achou a nave e não, não me enche
0: o saco. Não pergunta por quê. É, é mas assim, mas dá para entender, né? O que, que ele quer fazer, quais que são as. É, qual que é a motivação dele. Né? Ele, bom, ele teve uma vida ali eu não é. sei se combina também com a motivação dele porque ele fala, vou voltar pra
1: ser importante ele nunca foi assim ele nunca se preocupou em ele ser importante ele se preocupa em, ter, em, em cumprir a missão ele quer cumprir a missão, agora esse lance do ego de ele ser importante eu não me lembro disso, não, não, não sei se combina com o que a gente conhece do Lightyear
0: é, agora que você tá falando, eu, é, acho que eu concordo com você, bichichão. é é, mas, cara, mas precisava ter um antagonista. Né? Precisava, precisava. ter um antagonista. Sabe eles estão qual... no, no meio do espaço ali que não tem ninguém. Sabe é. quem eu achei
1: que ia ser antagonista? Aí eu não sei como é que resolveria isso. Eu ia precisar ter alguma coisa de viagem no tempo também, alguma coisa. Mas eu achei que o antagonista seria aquele recruta no comecinho do filme. O, o recruta que meio que se fudeu, ficou preso num, 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 num planeta inóspito que ele não queria por culpa do Buzz Lightyear. Aí ele consegui, acabou, sei lá... É, ficou preso em alguma nave sem querer tal, e tal, e ele é o vilão ah, faria mais sentido eu, eu falei, eu falei sentido. pra ficar oh, fica vendo, o vilão é aquele recruto ah, ah Deus Deus é Deus Deus. isso ia gostar mais porque Sabe? ia falar, ah,
0: então é isso, estava certo desde mas que eles que...
1: quiseram brincar com o negócio porque assim, é um clássico do viagem no tempo você encontrar uma versão sua mesma tal e talvez não ser a melhor versão que você queria que ela fosse, aí você tem a chance de refazer tem a parte filosófica é, legal tem toda, de... toda a
0: parte filosófica é. do que você encontrou que você se tornou isso, e isso sim. fez você se tornar uma pessoa pessoa melhor Sim. e é isso né cara você ele, ele tá fazendo de tudo para que para que voltasse né ele velho para que voltasse no Sim. tempo e, e, e é muito fácil convencer a pessoa nova né olha o que aconteceu foi isso Vivia uma vida inteira e agora você tem uma oportunidade de recomeçar e aí recomeçando a menininha não existiria aquelas aquela toda aquela história seria perdida então cara é, é isso daí, cara. É, então. Eu não sei se combina com ele. Não sei se ele é tão egoísta, assim, tão
1: egomaníaco, assim. Sabe? Eu não, acho não
0: que... é tanto. Não, então, pra, mas pra ele que viveu uma vida inteira. Você tem que pensar o seguinte: ele viveu décadas.
1: Eu sei. Também,
0: de isolamento, eu vivendo entendo. ali com os robôs, sem fazer porra nenhuma. Então, <risos> eu acho que é isso. Acabou, ele acabou se tornando esse velho amargurado aí. Sim,
1: é isso. O ponto da história é isso. Ele acabou ah, se... Não,
0: porque tem uma coisa também. E uma coisa que a gente sabe do Lightyear é que ele é obcecado. Tanto ah, é? nos desenhos do Toy Story, quanto na, nesse próprio desenho.
1: Ele não largou nossa, é, então aí é também
0: agora desde que ele, ele teve a missão aí de querer voltar no tempo para corrigir a cagada que ele fez acabou
1: é assim eu, mas eu acho que em resumo por, e assim no 3D né, eu vi no filme 3D é muito bonito no 3D é. eu
0: acho que, inclusive ele foi
1: feito meio que para ser visto em 3D não tem a parte dos que fica, porque não, o problema do 3D é quando é muito escuro aí você perde não ali tá a textura da animação em 3D fica lindo ficou, foi muito bom Gostei, embora não seja fã do 3D esse valeu a pena de ter visto mas em termos de história eu não acho eu, eu não senti aquela catarse que você espera quando você vai ver uma animação da Pixar não não. quando você vai ver um Up quando você vai ver um Soul quando você vê um Toy Story ah, não verdade. senti isso sabe então eu não acho que Lightyear entra no meu top 5 não sei se no top não, 10 não também da não Pixar, sabe? eu concordo
0: com você não é, é, um, é um desenho é um desenho médio da Pixar vai é que a Pixar faz coisas maravilhosas é, né? e eu a espero. gente está acende... até dois irmãos que a gente assistiu recentemente Pronto. que puta, chega aquele final você tá ali ah, é, sei lá é, aquele desenho, a vida é bela Coco que eu adoro eu não gosto muito de Coco eu gosto de Coco cara eu gosto de Coco para caramba agora esse que você sou, então puta, nossa é maravilhoso isso,
1: então e eu e não sei se vocês estão acompanhando mas a
0: bilheteria do, do Lightyear não, tá indo bem. Então, mas... E, eu... Esse
1: pode ser um baita flop da Disney esse
0: ano. Mas até dá para entender, né, Chechel? Porque os últimos desenhos, todos foram direto pro Disney+. Plus. Sim. Todos. Então, talvez, já tenha girado até um negócio... falar, ah, não, então o desenho não é para ir no é. cinema mais.
1: Porque, olha só, quando você lança um novo filme... Com, com uma verba milionária de marketing que teve como esse. Por exemplo, o orçamento do, do Lightyear com a verba de marketing ficou em 200 milhões de dólares. É Caraca. muita grana. É Nossa muita grana. Senhora. Então você espera que, pelo menos, no final de semana de lançamento, esse seja o filme mais assistido no mercado americano. E não foi.
0: Foi, foi o segundo. Primeiro foi o... Continuou Jurassic Park. O Jurassic Park.
1: World, que é horroroso. Então, né? imagina, na Eu... semana de lançamento, que é o auge, né que é o grande pico, ele não conseguiu ficar em primeiro, e arrecadou uns 20 milhões a menos que as projeções é, foi 51 milhões no é, total. É, eles estavam
0: querendo que fizessem um setentinha no primeiro no final de semana. Nossa, se gastou 260, caraca. Não, duzentão. Duzentão, duzentão total? total. É. Gastou 200 milhões total. Eu não acho que
1: ia ficar no vermelho. Eu acho que esse, esse é um filme que ele faz. Ele faz... Pelo menos ele se paga com facilidade, 200 milhões. não Pelo menos, né? Eu só, ah. não, eu só não sei se ele faz 500 milhões. Nossa, seria um flop muito grande. Seria muito triste. Porque se você pega, cara, Top Gun... O dinheiro que o Top Gun tá fazendo é insano. É, não? Oi, tá, <risos> cara, imagina... Tá, o, o Top Gun já tem tá 800 milhões de dólares no mundo. Ah, é, é,
0: é dinheiro de Liga da Justiça, cara. Não, é, o, é o filme mais lucrativo Na da carreira do Tom, Tom, Tom Cruise. Que loucura, cara. cara. Pô, é muito bom.
1: Então, assim, é uma pena que o filme não tá indo bem... Porque é um bom filme, não é um filme extraordinário... Mas eu acho que valeria a pena ir no cinema, assim É uma boa expectativa. Vale, aí, ainda mais com família, se você tem filho e tal. Desenho bem, bem gostosinho de ver. Que Alexandre
0: Bonfá, sua nota de 0 a 10 para Lightyear. Ah, cara, eu saí do cinema ali, eu dei uma nota 8 para Lightyear. 8? Eu acho que a ah, 80 é boa nota, cara. Vai. Um bom filme, gostoso. Mas tem esses problemas, realmente. Sim. Chega uma hora que dá uma cansada. E, e é. não é comum. É um desenho curto, dá uma cansada. Verdade, não é comum é. em desenhos da Pixar. É que tem um começo, tem um começo nota é bem 10. É gostoso o começo. Tem, um começo, tem uma assim, ação um, legal. Uma, a primeira meia hora é nota Cara. 10. E depois dá uma, uma caidinha, cai pra uma nota 6,5, 7. Então na média é. É nota 8. Ah, a, minha, a minha nota seria
1: 70 também, nota 7.
0: De, 70? 70 de 10. Não, de detestou, 100, né? detestou. Não, detestou <risos> não. Imagina. Eu só não sou tão generoso com nota Eu? como você. Média do Derivado Cast, 75 para... Ah, Lightyear
1: Uma acho boa. que o Bubu, se o Bubu tivesse visto ele ia dar umas 70 o Bubu nem assistiu o Bubu não está participando do nosso Pocket porque ele tá doente essa semana mas ele nem viu o Lightyear também então não, nem participa. não sabia nem opinar agora a gente quer saber de você você que está acompanhando o Derivado Cast você curti, curtiu o Lightyear ficou com vontade de ver depois de ver aqui o nosso vídeo comenta aqui a gente gosta da galera que troca ideia se você curtiu tem o botão aí ó, mandou... como é que é o botãozinho que a pessoa pode mandar um salve seja mesmo não
0: é. vale, vale não? muito valeu vale tudo
1: clica aí manda pra gente venha fazer parte <risos> também do, do board do Derivado Cast Assina aí o canal que tá bem legal. Tem, tem podcast exclusivo pra galera lá do grupo no Telegram. Isso. Um beijo. Beijão pra todo Até. mundo, ó.